0: 皆さんこんにちは。206回目の配信になります。今回は2023年7月13日放送されたポリタス TV これからの SNS の話をしようという放送を聞きましたのでその感想を話したいなと思っております。よろしくお願いいたします。でテーマとしてはこれからの SNS の話をしようということで脱中央集権型の SNS とは格差を生まないつながり方を模索し、有名になれなくても幸せになれる仕組みを考える。っていうことで、お二人ですね、えっ、ー、と、岡田さんと清水さんのお二人でお話をされている番組でした。私みたいに、なんとなく SNS は使っているけれども、あまりこう、専門用語とかはそんなにわからないとか、なんとなく使っているとか、まあそういう人にも非常にこう、聞きやすい、あの、話でした。はい私もこう理解しながら聞くことができてすごい興味深かったので今回のこのポッドキャストのテーマにもこの番組の話をしようかなと思って取り上げてみましたであのしばらくは無料放送するっていうことでしたので私のポッドキャストの説明欄のところにリンクを貼っておきますですので気になる方はそちらから見ていただければと思います。1時間くらいかなの番組になってます。ま、あの、このポッド、私のポッドキャストを聞いていただくタイミングによってはもしかしてこう有料に切り替わってるかもしれませんので、はい、その点だけはお伝えさせていただきます。では、あの番組のな、ざっくりとしたこう流れをお話しさせていただきますと、まず、清水さんの自己紹介も兼ねてのテクニカルディレクターとは何ぞやっていう話から始まって、あとは、ま、これまでの SNS とされる中央集権型 SNS とはとか、あと分散型 SNS とはとか、ま、そういう、あの、お話があって、あとは、その後に、清水さんの、なんていうかな、ネットと、SNS が辛いっていうところの話から、まあそれはどういうところからかっていうことの流れの説明ですね。あの、このネットに触れてきて、で、SNS に変化していって、それでどう感じられてきたかっていうお話がありました。で、その後に、ネットと SNS の流れがこう年表で、ざっくりとこう、流れの説明ですね。1990年代から、まあここから Windows95 が、出てきて、2000年代になって、まあ、中盤後半にかけてですけど、ミックシーとかツイッターが出てきて、そして2010年代になり、えっと、まあ、インスタグラムですね。あと、まあ、LINE。そして、炎上が頻発するっていうこと。そして、2020年代になって、今度は、分散型 SNS。でも、これはまあ、2010年代からありましたけど、まあ、なんとなくこう2020年代に入って、まあこれからは分散型なのか、みたいな。あと、えっ、ー、と、何でしたっけブルースカイでしたっけまあそのお話とか。あまあこういうあの流れがあるっていう年表を見ながらの流れの話。そして、まあそれぞれミクシーとはとか、あとツイッターとはとか、そういう話がされていて。で、えっ、ー、と、2020年代行こうとされる、あのブルースカイはどんな感じかっていう話とかね。その流れの説明があって、その後に、えっと、清水さんの取り組みの紹介がありましたね。えっと、ま、こういう今の SNS の流れに対して、ま、対応っていうかね、こういう方法を、あの、やってきたっていう話があって、ま、私がその中で気になったのは、その清水さんが新しい SNS として今なんか作ってる段階ですみたいな、SNS ですね。それがすごいなんか気になるなぁ、みたいな風に思いながら話を聞いておりました。あの、使って、あの、なんかそれをね、あの、出すことになったらちょっと使ってみたいなみたいな気持ちになりました。話を聞いて、まあ、今のがその、ざっくりとした放送の流れなんですけど、話を聞いてきて、なんとなく私はこの SNS が辛いっていうところの流れ的なところが、なるほどなぁ、と思いながら、こういうね、なんか、流れをその人の体験として聞くのは、私はすごい、あの、興味深いなっていう風に思って、私もそれをね、話したわけですよ。えっとね、170回目のポッドキャストの配信で、つぶやく場を新たに作っての感想っていう配信をしてるんですけど、あそこで、あの配信では、あの、主に、結果話したことって私とツイッターみたいな話をしてるんですよね。あれ、まあ私にとってはその、あの、なんと、ツイッターを使ってきて思ったこと、そしてこれが辛くなったみたいな、そうそう、あの、その清水さんも SNS が辛いっていうところから話していって、で、あの、170回目の私のポッドキャストでは、私なりのこのツイッターの辛いっていう思いがどういうところからかっていう配信を、したんですけれども、まあ誰かのね、こういう話を聞くのも楽しい、楽しいっていうか興味深いなと思って聞いていました。で、ちなみにこの170回目の配信が、私、ずっとポッドキャスト2020年代から、2020年かからやっているんですけれども、このトータルの配信の中で、まあ今回206回目の配信ですけど、2番目に多く聞かれてるんですよね、再生数。で、私のポッドキャストって、主に、その、上位を占めるコンテンツ、コンテンツっていうか、テーマが、カンドラの感想の放送会ばっかりなんですよ。それなのに、それなのに、この、あの、SNS の話がね、2位に入ってるので、なんかそれなりにやっぱり気になる人はいるあの、結構、まあ今なんかこう、ちょっと SNS の流(笑)れがなんとなくこう、いろいろうご、まあ、うごめいてるっていうか、まあ、それは思うにツイッターかもしれないですけれども、そういうのがあるから、やっぱり興味持たれる人はいるのかな、なんて、ちょっと思ってました。なので、この清水さんの話も私は興味深く聞いていて、で、年代的に、私は清水さんのちょっと下の世代であり、岡田さんよりは年上みたいな、感じなんですよね、世代的にね。だから、その年表的に1990年代からのこの流れを、なんていうかなもう、がっつり物心ついた状態で経験してるっていう世代なんですよね。だからこれ、この辺がね、やっぱ今10代、20代とかだったら、要するに自分の生まれた年代によってそ、そこにすごく触れるか、知らないか、あとはほら、例えば今60代以上とかだったらね、そ、そういうのとこ、ろも触れる機会がなく過ごして、年を重ねたっていう世代もありますからね、そこの世代によって触れる割合っていうのがすごく違うので、だから、この年表はめっちゃ私物心めちゃめちゃついててめっちゃ触れてきましたみたいな世代としてっていう意味もあって興味深かったのかもしれないですね。例えば1990年代の匿名掲示板。まあ、匿名掲示板っていうのかなあれは。えっ、ー、とあ、お話の中にも出てきましたけど、自分で HT、なんでしたっけあれで自分でホームページを作るって。あれ、私もやってみたことあるんですよ。あの、ほら。話にも出てきた。カウンター数何番目のお客様ですみたいな。<笑>えっと、もうなんか、ね、そんなね、手の込んだものでできないんですよね。そのホームページのまずタイトルがあって、えっ、ー、と、更新日何日そして、えっ、ー、と、初めにとか、あと、プロフィールとか、で、掲示板とか、そういうのタイトルだけつけて、それが表紙になっていて、で、そこをクリックすると掲示板に飛ぶとか、まあ、日記のページに飛ぶとかっていう、ほんとざ,ざっくりな作りの、あれを、なんか、私も作ったことがある、みたいな。だからその時ってまだブログとかでもないんですよ。えっ、ー、と、真鍋香織さんのブログの女王って言われてたよりも前ですよね。<笑>っていう、そう言われてたのがわかる世代かどうかっていうところもあるかと思うんですけど、うん、そういう、その時代の感覚。で、そこから SNS が登場してきて。で、あの、この年表で、聞きながら、ああそっかって思ったのは、私170回目の配信でツイッターを使っていて、多分2009年には使っていた。何年からかははっきり覚えてないけれども、使っていて、その時に炎上したことがあるっていう話をそのエピソードをしたんです。で、あの時の感覚は面白がっていたっていう感覚しか私は残ってなかったんですよ。ああ、すっごいリツイートされてぐるぐるなんか回ってるぞ、みたいなふうに思ってて、それをすごく面白がっていたっていう。で、今はもうそういう、そんな感情じゃない、恐怖が先に立つっていう話を170回目でしてるんですけど、今回のこの年表とかって話を聞いて、ああ、そういう炎上っていうまだ、っていうこと自体がそもそもまだなかったんだなっていう。だから多分そこのギリギリだったんですよね。炎上っていうのが出てくるのはもっと2010年代以降の人々がもっと活用してきて、そこから、あの、放送の言葉を、借りれば非常に拡散力が強くなってどんどん強くなって味付けがどんどん濃くなっていったっていうところですよねそこを人々が求めるようになっていてそこに食い,食いつくっていう言い方もあれですけどなっていったっていうでミ,ミクシーはこれ放送で言ってましたけどそれに比べたら薄味だったとでなんかこれが好きっていう好きなものをただ好きな人が集まれるみたいなベースがあったけど、ツイッターは最大公約数的に受け入れられやすいものがバーンと広がって、で、その拡散する力がどんどん強くなっていった。で、刺激を追い求めるようになってきたみたいな。で、一き地を超えると炎上していくっていう。だその一き地を超えて炎上するっていう前だったんですよね。私のあの、ツイッターが拡散されたのは。だからまだ面白がれていたっていう。ところなんだなぁなんて思い、あのことをね、改めてちょっと感じながら話を聞いてみました。で、あと思ったのは、もう、0か100かでは答えは出ないことなんだな、このことはっていうのは感じましたね。例えば、じゃあ、SNS があった方がいいのか、もうない方が良かったのかとかね。あとは、えー、っと、中央集権型がいいのか、分散型がいいのか、どっちがいいのかっていう、そのどっち感がいいでは答えは出ないっていう、もう出せない。コントロールが不能みたいなところはあるのかな。どっちがいいか悪いかではもう語れない問題なんだなっていうふうには話を聞いていて思って。で、私はもう今まで、こうイメージ的なことで言いますと、もう流れるプールにそのまま乗っかって、このツールを活用してたんだなっていうことを、改めてちょっと思い知らされたな、みたいな感じはありましたね。あなんかこういうのがあるんだ、へえ、使ってみよう、みたいな感じで登録をして、なんかツイッターとかもつぶやいて、みたいな。でもそれは、それでいいと思うんですよ。興味を持って、あ、やってみよう、みたいな感じでやる。でも、今の時代って、それで何が起こるか、起こるかはわからないですけど、可能性として、そのことによって、あまり知らずにね、あ、こういうことが起こるかもっていうことを全く何も考えずにやることによって今はもしかしたら致命的に傷つくことがあるかもしれないんだなと。あとは、その傷つく自分が当事者にならずとも見えてしまう仕組みがもう出来上がってしまってるんだなっていうことはすごく感じたんですよね。だ自分が何かこれをツイートしたからこうなっちゃったっていうのもあるかもしれない。一方で、自分がツイートしなくても何、誰かがツイートしたことを見ることによって、なんか自分も非常にこう、こううわーって揺さぶられてしまうっていうこともあるっていう、側面、そういう側面もあるんだなっていう。で、これがね、私ね、そっち側をね、自分が当事者じゃないのに見えてしまって、すごい揺さぶられたっていうのは、本当にまた最近しちゃって<笑>。はい、最近してしまったのがあって、まあ、そのエピソードをお話しさせていただくと、これ本当7月に入ってからなんですけど、私はツイッターは今は全然自分はつぶやいてないんですよ。もうそれこそ過去につぶやいてたのもなんかね削除どんどん削除していって何も私のあのツイッターのつぶやきはもうなんか過去にリツイートしたものぐらいしかありませんぐらいな今ねそんなふうにしちゃったんですよ。でじゃあ何にやっぱり活用してるかっていうとやっぱ情報を得るっていうところに関してはやっぱツイッターっていうのはまだまだ私は見てしまう見てしまうって言い方もあれですけどで例えばドラマの感想とかね自分が好きなドラマをがありました他の人はどんなつぶやきをしてるのかなっていうところではやっぱり見ちゃうんですよね。あと私はドラマといえばカンドラなのでその情報とかをね追うのにはやっぱりまだね手放せないツールではあるので見る意味では使ってるんですよ。でまあちょっとドラマの今回はドラマのことではなかったんですけど。定期的に私、あの、自分のお気に入りのお店とかあります。で、それのお,お店がツイッターを使っていて、それで情報を定期的に上げていて、それを私は見てるっていう立ち位置なんですよね。で、まあ、どのお店とかは言わないです。それはなんかちょっと騒動、騒動があったっていうか、そのお店は何も悪くないです。何も悪くないんですけどあ、あの、出来事がね、あってちょっと見えてしまったんですけど、そのお店を私は、今は、うちちょっと転勤とかよくする家だったので、あの、手、あの、が変わっちゃうんですよ。住んでる県がね。だから、今ちょっと住んでる県が変わってしまったので、行けないんですよ。行けないから、でも前に行っていて、この身だったお店のツイッターを見てるっていう立ち位置だったわけですね。で、そのお店のツイッターを見ていたら、そのツイッターにすごくね、絡んでる。アカウントがいきなり7月以降に登場したんですよ。うーん、なんて言うのかな。そのお店のイメージが悪くなるような投稿。そして、そのお店の店長さんを名指しして茶化すような文脈の、あの、語りをするツイート。それを見るとなんかね、すごい不快になりますね。っていうね。それは別にお店は悪くないのに、お店がなんかネガティブに見えてしまうような、っていう感じですねない方がいいですよああいうのは当然ながらでも見えてしまうんですよねそれはやっぱりこのツイートをタップしてつながるんですよね文がつながるからそうするとお店がつぶやいたツイートに対してそのネガティブな投稿をするアカウントがつながっちゃうので。それで見えてしまうって。もう、それ仕組みがそうなっていますからね。ツイッターのつぶやけが。あのツ、ツイッターの仕組みですね。ツイッターの仕組みがそうなっているから、お店の発信するものだけ見れればいいんですって言って、お店のアカウントのところを見たとしても、何かタップすることによって繋がっちゃうんですよ。あの、見ようと思って見てるんじゃなくて、見えてしまうっていうところなんですよね。だここも問題で、でも0か100かでも言えないんですよ。それはさっき言いましたけど。そのことによって何かいい,いい方向に行くこともありますしね。あの、情報がより拡散力が強まるっていう、そういう側面がありますから、それが絶対その仕組みが悪いとも言えないんですよ。これがね、またすごい難しいところで。で、で、まあ、そういう粘着するようなアカウントが登場してきて、もう見てる私もすごいストレス。いや、お店の人本当大変だろうなって思,思っちゃって、それですごい自分もなんかナーバスになってきちゃったみたいなのがあって、で、その結論を言えば、あの、その叱るべきところに相談しているので、ま、あの、まずやめてくださいっていう投稿と、あと叱るべきところに相談しているっていうことと、あとその、なんか、なんていうかな、専門用語がわからないんですけど、なんとか請求をすれば、そのアカウントの人が開示できるんですよね。だからそういうのをします。あのな、何日まで投稿をやめないと。みたいなそういうので対処されることによって、その日付になった途端にスパーンってそのアカウントがなくなったんですよ。なんか投稿者がそのアカウントを削除したっぽくって、なんか見えなくなったっていう。まあ、こう、こういうことがあったんですよ。ちょうど今。<笑>今、何日か前までにあって。そういうことなんですよ。<笑>そういう、そういうのが<笑>。いい側面もあるけれども、見ていくと、自分が見たいからではないとこまで見えてしまうっていうところが、で、そこに非常に気持ちが引きずられてしまうっていう側面がね、それは仕組みとしてそういうふうになっちゃってるっていうところが、すごい難しいなっていうふうに思って。だからもう話を元に戻すと、まあこれは一例でっていうことで、最近あったことでっていうことでお話したんですけど、流れる、流れるプールに乗っかるように私はね、このツールを使ってたわけですよ。まあ今はツイッターの話になってますけど。もうそれでは、あ、もうまかないない時代になったんだなっていうか、それによって致命的に傷つくこともあるから、まあ当たり前のことなんですけどね。当たり前のことなんだけど、でもそれでも流れるプールに乗る感じで楽しい楽しいでやってて、やってこれた時代もあったんですよ。そう。でも、もう2010年代以降、こう、炎上っていう爆発的な拡散力。やっぱり人ってやっぱ求めますよ、そういうところで。で、そうなって企業側としてもそういうので、何か例えば商品とかね、なんかイベントの告知とか、そういうので広がればいいっていうのはありますからね。だからそことは相性はいいわけじゃないですか。広がるっていうことはね。でも、えっ、ー、とね、あ、そうそう、これ岡田さんの言葉でね。そう、そうだよなって思ったのが、あの、文脈を超えて遠くまで行ってしまった時に人が致命的に傷ついたりするっていうふうに言っていて、いや、そこなんだよなって思って。そう。超えちゃった。で、それって自分でコントロールできないんですよね。自分がもうそれをね、あの、ここまででいいですっていうことがね、もう、止められない仕組みになっちゃってるんですよね。どんどんどんどんリツイートっていうところでね。あとはそのツイートがこう繋がってしまうっていうところ。で、今って何て言うんですかそうじゃないのもなんかもっともっと見るでしたっけなんかそういうので違う文脈のものもポンって繋がって見えちゃうんですよね。え、そこまで求めてないみたいな。でももうツイッターがそういう仕様にしちゃったら、で、そういうふうにやりますってなまあ、これがだから、中央集権型ってことなんですかね。そういうふうに決めますってなったら、いや、嫌ですって言ったって、もう無理っていうことですよね。どうしようもならないっていうことで。で、そう、そう、まあ、そういうふうになってるから、もう流れのプール、流れるプールに乗っかってた私ではもう、もう、や、やっていけないっていう言い方はちょっと強いかもしれないですけれども、そこはちょっと意識的に考えなければならないんだなっていうのを改めてね。あの話を聞きながら思って。だから私は今後の方向性としては今みたいにね、今みたいに時折立ち止まって意識的に考える時間を作るっていうのは大事だなっていうふうになんか改めて考えさせられましたね。流れるプールじゃなくてね。流れるプールだったらもうどんどんどんどんあの流れに身を任せるだけですからね。自分の思考が停止してますからね。その、そこでね。そうじゃなくって、今回の、あの、このポリタス TV のね、お二人の話とか聞いて、インプットして、で、それに対してじゃあ自分はどう思うかっていう、今アウトプットしてるっていう感じなんですけど、そういう時間を、時折ね、時折でいいです。<笑>疲れちゃうから。あんまり考えすぎると<笑>。あんまり考えすぎると疲れちゃうから、意識的に。で、だからね、私、まあ、それはね、なんやかんや言ってやってるんですよね。その、さっきその170回目の配信で、つぶやく場を新たに作っての感想を語ったりとかして、でそっからもね、その後2回くらい分散型 SNS と私みたいな話をね、してるんですよ。<笑>定期的に。だから、あの、時折ね、こういう風に、今こういう風に活用してます。で、こういうのがいいなっていうふうに思ってるので、こういう方向でやってますみたいなことをね。で、それを私、ポッドキャストで話すのが、なんか楽しいっていう感じはありますね。あまり、これをね、文章とかでは残さなくていいかな、みたいな感じですかね。で、えっ、ー、と、今、な、もうすでにやってましたけど、私の中でじゃあどういうふうにやろうかな、みたいなところは、どういうふうにお付き合いをね、この SNS と。なんか、やるかやらないかではもう、それではまかないない時代になっているので、それとお付き合いするのはどうしたらいいかって考えたら、まあ、これはもうやってましたけど、分野によって発信する場を分散させているっていうところっていうのと、あと今ちょっとなんとなく試験的に、あ,あ、こうした方がいいかなって思ってるのは、私あのマストのメインで、なんとなく、ふわっとつぶやいてるのが、マストドンのフェリバードさんのサーバーで使っ、あの、つぶやいてるんですけど、もうデフォルトで、もう10日限定にしようかなって思って。あのね、マストドンまあ、マストドンサーバーによるので、なんとも言えないんですけど、これのツイッターにはないマストドンのいいところは、そこのね、段階をね、自分で設定できるんですよ。公開範囲とか、あと何日まで、公開して、な、な、何日間か。何日でなくてもいいんですよ。1ヶ月でもいいんですけど。を、そこまで公開したら、自然に消える、削除されるって設定がね、取れるんですよ。これはね、ツイッターにはない機能なので、そこで自分で調整をかけられる。あと、ほら、私たまにドラマのね、感想とかつぶやくんだけれども、あの、ほら、な、なんて言ったえっ、ー、と、一1、2行だけ出しておいて、あとは、なんかもっと隠すみたいなところを、んなんかタップしないとその中身が見えないっていうね。<笑>あの、ただただ流れてるとこ見ただけではその最初の1、2行ぐらいしか見えなくって、それ以降の部分は折りたたんでおけるみたいな機能とか使えるんですよ。一応ね、ツイッターにもフセッっていうのを入れるとできます。でもそれってツイッターのもともとある機能ではないんですよね。フセッっていうのを使うことによってできる。で,できないわけじゃないけど、やっぱツイッター自身にはついてないんですよ。で、マストジョン自体、あ、まあ、ミスキとかもそうだと思うんですけど、にはそういうのが最初からね、ついてるんですよ。だから、あの、な、何のドラマの何話見ましたって言って、その中身はタップしないと見れないようにするとかね、例えばですけど。あ、あとイラストとかもそうですよね。なんかぼかすような感じにしてタップしないと見れないようにするとか、あの、もちろん最初から見えるように流すこともできるしとか、そういうのを、なんかね、自分主導でコントロールできるところが結構段階、段階っていうか、多いんですよね、マストドの方が。なんかそういうところで、それを自分自身で考えながら発信するっていうことを意識的にやるですかね、今は。まあ当たり前にやってるっちゃい当たり前にみんなね、そういうツッコミもあるかもしれないですけど、でもこういうのをこう時折立ち止まってね、考えて私は使っていきたいなっていうのを改めて思ったってことですね。で、今ね、スレッズが出てきてますよね。インスタグラムの。インスタグラムともう連携して、インスタグラムのツイッター版みたいな、そんな雑な説明でいいのか分かんないんですけど、あれも私投稿してます。で、うん、なんか170回目の配信でも言ったな。なんか新たな版が出てくると、ここは優しい場ですね、とか、こう優しい空間にしていきたいですね、みたいなのってあるし、それは別にそれが間違ってるとも言わないし、それはそうだなとは思いつつ、でもなんとなく、そういう言葉にざわめく自分の気持ちもあってあの辺ってスレッズってなんかなんかアルゴリズムでなんかタイムラインが作られてるみたいなのがあるじゃないですかでそういうところで調整されているっていうところっていい側面ももちろんあるからそれは否定はできないんだけどなんかちょっとざわめく気持ちも私あってあれをやっぱり自分でコントロールしたいなっていうのがあって。だからそのマストドンって、そういうところがコントロール。完璧ではないですよ。完璧ではないけれども、ある程度できる部分があるっていうところで私はそういうのを活用してるし、あと、あの、今回の、あの、話で出てきた清水さんが作る新しい SNS も気にはなっている。あの、タイムラインがなくて、上書きされて、最新版のみの自分のツイートツイートっていう、あの、用語かわかんないですけど、しか見えないとか、あと、フォロー、フォロワーがわからないような、なってるとか、あ、そういう SNS ってどんな感じなんだろうっていうのを、ちょっと、使ってみたいなっていう思いもありますし、なんていうかな、アルゴリズムじゃなくって、もう仕組みのところからそういうふうに、設計されているところで、ちょっと言い方難しいですけど、そういうのも活用しながら、なんか自分と SNS と、それなりに、いいバランスを取りながら付き合っていきたいなっていうふうには思ってますね。あ、だからね、そう、スレッズの話に戻るんですけど、その、ざわ、でも、なんて言うかな、スレッズを全否定したいわけではなくって、使い方なんだなっていうのもわかるので、私はあまりタイムラインを追うっていうよりは、スレッツってインスタグラムと相性がいいので、インスタグラムに投稿しているものの、なんとなく文章版を私は今スレッツにアップしている。だから、情報を得るっていうよりも、自分の情報を流すっていうことの方を重点を置いて使ってるってことですね。このあたりを意識的に私はそういうふうにあの、なんていうかな、流れるプールじゃなくてね、もう流れるプールじゃなくて、ここのスレッズはこういう使い方を私はしますっていうところを、ちょっとこう一旦ね、こう気持ちに、ちゃんとな、なんかな、区切りみたいなね、そういうのをちゃんとつけて、ここはこういう投稿をしようってうなんだから、あのスレッズのいい面があるんですよ。私、インスタグラムをそれなりに、やっぱり活用はしてるので、そこで、プラスアルファで文字情報を、載せられるっていうのは魅力的なんですよね。なので使っているので、スレッズがいいか悪いかっていうところではなくてね。使うんだったら、こういう使い方をするっていうのをちゃんと意識的にしようかなって、なおかつ適宜軌道修正させるってことですね。だから最初に決めてそのまんまやり続ければいいんだっていうことではなくって、やっぱね時代とともにね、なんかこのツールの使い方の最適解っていうのはやっぱ変わってくると思うんですよね。自分との相性がだんだん分かってきて、あ、ここの場はこういう投稿が自分にとって心地いいなっていうのが出てくると思うんですよね。だからそこの、そこに合わせて軌道修正をして、自分が致命的に何かバサッとならないように、調整しながら。でもなんかこんな話をしてるとね、だったら使わなきゃいいじゃんって<笑>言われそうだなと思うし、なかなかそこがね、本当に難しいところではあるんですけど、でもどこかでやっぱりなんか繋がる場繋がりを持ちたいっていう。で、繋がりがあるからこそ、何か視野が広がったりすることもあるんですよね。だからそれをね、使わなきゃいいじゃんっていうことでは、やっぱそこは答えにはならないんですよね。ねだから今日の話をね、じゃあ何なんだっていうところってうまく言えないんですけど、まあ、今回はね、こういう放送があってそれを聞いて感想ですね。自分なりに思ってること。だからまあ、そうですね。自分なりにこうだなって思うところはさっきも言ったように、時折立ち止まって、意識的に SNS との使い方や距離感を考えていくっていうところですね。それの情報をインプットして、で、ある程度、あの、自分の中で咀嚼して、そしてこうやって、ああ、なるほど、なるほどって咀嚼して、それで、ああ、こういうふうに使っていこうっていうのを意識的に考えながらやっていこうかなというふうに思ってます。でもなんか、そういうことをこうしたいですっていうことを言う場として、ポッドキャストがめっちゃ最適なんですよね。こういうなんかぐるぐるした語りの過程を話すことで自分もなんかちょっと理解度が深まったような気がするし、あとね、編集とか書ける段階でこれ聞き直したりとかしますからね。そういうところでね、ああなんか自分ってまだ定まってない中でこれ喋ってんなとかね、バレちゃうんですよね。自分の中で。そういうところをね、客観視するあの時間を持つのもね、それはそれでいいなっていう風にも。持ってるのでそうポッドキャストもねすごい私にとっては大事な場なんですよなんかそこにね人の存在を感じられるでも YouTube のように映像まではっていうところですよねそこまではだいぶハードル高いっていうかそんなしたくもないですしね声、声までだったら、みたいなところですかね。そこに人が存在している空気感っていうか、温度感みたいなのを感じられるっていうのは、それはそれで、まあ、ポッ、ポッドキャストが SNS なのかっていうのはまたちょっと違う問題かとは思うんですけど、情報発信できる場っていう意味でのポッドキャストっていうのは、やっぱ一つの選択肢としては、私は並行して、やっぱ使っていきたいなっていうことも、改めて感じました。はい。ということで、今回は、7月13日に放送されたポリタス TV、これからの SNS の話をしようを、あの、聞いて、その感想をお話しさせていただきました。えー、本日のポッドキャストは以上となります。最後まで聞いていただいてありがとうございました。程よい一日をお過ごしください。スノーでした。